0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم في بودكاست لو نفكر لقاءنا اليوم إن شاء الله سيكون محطة من محطات لقاءات لو نفكر وسيكون في هذه الحلقة حول أمر أو حول موضوع يجسد ما تناولناه في الحلقة الماضية حول ضرورة تغيير طريقة تفكيرنا وضرورة الخروج من السجن والعبودية الفكرية التي ربما كانت منتشرة وطبعت طريقة تفكيرنا لسنوات وسنوات كثيرة اليوم نتحدث على أسطورة الكهف الحقيقه اسطوره الكهف بالنسبه لي تعتبر من القصص الملهمه والتي اريد دائما او احبذ دائما الوقوف عندها والحديث عليها وتوصيل رمزيتها الى الشباب والى الطلبه الى الناس هكذا بصفه عامه نظرا للمعاني العميقه التي تحملها أسطورة الكهف هي أسطورة هكذا كتبها أفلاطون في كتابه الجمهورية و يعني كان يحاول أن يوصل من خلالها أفكار متنوعة طبعا عندها دلالة فلسفية وعندها دلالة فكرية. الأسطورة تقول أنه في في مرحلة ما وفي زمن ما كان هناك كهف وكان داخل الكهف يوجد بعض المساجين وهذه المساجين هذو اللي كانوا متواجدين في هذا الكهف كانوا لا يرون النور يعني لا يستطيعون الخروج من ذلك الكهف وكان الحراس الذين يقومون على حراستهم كان يشعلون النار وكانوا يقدمون هكذا يعني في الخلفية بعض الرموز وبعض الأشكال التي تنعكس على الجدار ومن خلال أشعة النار الخلفية فكان المسجونين في ذلك الكهف يعتقدون أن ما يرونه كان هذا هو العالم الذي الذي يجب أن يعيشوا فيه وتلك الصور وتلك الأشكال الموجودة هي ما هو موجود فعلا في الواقع وفي الحياة وفي الدنيا وكان هذا المشهد هذا يتكرر يوميا، وكان هؤلاء المساجين يعني كما نقول، متكيفين مع الوضع الذي يعيشون فيه، ومستمتعين ومتشبعين بهذا الواقع وهذه الصور، ويعتقدون أن العالم كله والحياة كلها، ما هو موجود فيها هو هذه الأشكال وفقط. ولكن كان من بين هؤلاء المساجين كان هناك شخص عنده طريقة تفكير مختلفة وكان يعتقد وكان يؤمن أن ما يراه هو أمر محدود وأنه حتماً هناك أشياء أخرى موجودة خارج هذا الكهف ولذلك فإن هذا المحل السجين حاول وتجرأ وفكر في أن يغادر هذا الكهف ويبحث عن مخرج لانه اصلا من بين الامور التي كانت موجوده انه كان هناك ضوء خافت كان يعني يظهر من من بعيد وهكذا يتغلغل داخل الكهف دون ان ينتبه بقيه المساجين الى نوعيه هذا الضوء. لكن ذلك المسجون تجرا ويعني غامر وخاطر بحياته وتكبد المعاناه والكثير من الالم والمصاعب لكي يخرج من الكهف وفعلا تمكن من الخروج فلما خرج يعني كان اول شيء كان هكذا اعمى بصره هو اشعه الشمس فلم يستطع ان يقاوم هذه الاشعه ولكنه كان مبهرا بهذا الضوء الكبير الذي أصبح يراه اليوم عكس الظلام الذي كان يعيش فيه فبعد أن تكيف مع أشعة الشمس ومع النور الذي أصبح يراه يعني بدأ يشوف في كل الاتجاهات وهو في غاية الدهشة وفي غاية الإعجاب بما يراه عالم ممتد سماء كبيرة أشعة شمس سحب إخدرار أعشاب حشائش أشجار، أزهار، حيوانات يعني عالم متنوع وعالم كبير وممتد وليس له حدود هنا يعني هذا السجين تأكد أنه ما كان يفكر فيه من قبل كان صحيح وأن الواقع الذي كان يعيشه في الكهف كان واقعا معزولا ومحدودا ولم يكن العالم الحقيقي الذي يجب أن يكون فيه فلو ننتقل إلى وحاول حتى نكمل الأسطورة وهو فكر في لحظة من اللحظات أن يعود لأصدقائه المساجين داخل الكهف ليخبرهم عما رآه وليحثهم على أن يخرجوا هم كذلك من هذا الكهف ومن هذه المغارة ويخرجون إلى هذا العالم الفسيح وإلى عالم الضوء وعالم الإنارة وعالم الهواء والأفاق اللامحدودة التي هي في الحقيقة موجودة خارج هذه المغارة لكنه فكر مليا وخاف أنه لو يعود إليهم أن لا يصدقوه خشية أن يكون محطة سخرية واكثر من هذا خشيه اصلا انه قد يتعرض الى القتل لانه تجرأ على آآ على آآ ان يغامر وعلى ان يسقط الواقع الذي كان مفروض عليه ويبحث عن الحقيقه التي كان يعتقد انها موجوده خارج اسوار هذا الكهف فيعني هذه خلاصه فقط للاسطوره وللقصه ولكن لو نعود الى رمزيتها فهي مهمه ومهمه جدا الاسطوره او الكهف بالصور الموجوده بداخله وبالاشكال المفروضه على على من يعيشون داخله هو عالم المحسوسات يعني هذا ما يرمز الى عالم المحسوسات وهو ما نراه وما نراه وما نستقبله من حواسنا لانه يعني حسب العلماء طريقة استقبالنا عن طريق الحواس الحواس الخمس المعروفة اللي هي البصر والشم والدوق والسمع واللمس يعني هذا الحواس الخمسة المعروفة ما نستقبله من مثيرات موجودة في محيطنا وفي بيئتنا عن طريق هذه الحواس ليس بالضرورة هو ما هو موجود بالفعل لأن ما نستقبله خلال حواسنا قد يكون نصف حقيقة او قد يكون هكذا جزء من الواقع وجزء من الحقيقه والبقيه نحن لم ندركها بعد ف المغاره او الكهف كان يمثل عالم المحسوسات طبعا المساجين هم البشر هم الانسان هكذا في كل وضعياته الصور او الاشكال التي كانت تنعكس من خلال اشعه النار هذه التي كانت يعني مشتعله داخل الكهف واللي كان من خلالها حراس هؤلاء المساجين يحاولون ان يقدموا دائما يعني صور ثابته واشكال ثابته لهؤلاء المساجين هو ما يمارس ما يمارسه او ما تمارسه اي سلطه سواء كانت سلطه سياسيه او سلطه فكريه او سلطه هكذا كيفاش نقولوا سلطه اي نوع من انواع السلطه التي قد تمارس على الانسان والتي تحتم عليه ان يرى العالم بطريقه محدوده او ان يرى الواقع بطريقه محدوده أن الشخص او السجين الذي تجرأ على ان يخاطر بحياته وتجرأ على الخروج والمغامره للخروج من هذا الكف هو الانسان المفكر هو الانسان الذي لا يكتفي بما يراه هو الإنسان الذي يتطلع لأمور يريد أن يكتشفها هو الإنسان الذي نجد أنه عنده سعة في 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 منظور في طريقة تفكيره يعني ماهوش الإنسان المحدود ماهوش الإنسان ذاك اللي يتقبل ما هو موجود ويكتفي بما هو متاح له ويتعايش معه والسلام لا هو الإنسان الطموح هو الإنسان اللي عنده أفكار أو عنده طريقة تفكير مختلفة هو الإنسان الذي عنده طموح كبير، فهو الذي يتجرأ على أن يتجاوز ما هو مفروض عليه، وما هو متاح له ليبحث عن حقائق أخرى، وقد وجد الحقائق الأخرى يعني في العالم الواسع. طبعاً ما راه هذا هذا الإنسان هذا خارج العالم خارج ما كان موجود داخل الكاف هو الشمس مثلاً كانت ترمز للخير، الهواء يرمز للحرية. الامتداد الفضائي يرمز الى اتساع الكون يتسع يرمز الى اتساع طريقه التفكير يعني لو لو نفصل او لو نضع حاجز بين العالمين عالم الكهف وعالم الخارجي الحقيقي فعالم الكهف هو عالم الاشكال هو عالم الامور التي تظهر لنا او الظاهر من الاشياء ومن المواقع ومن الاحداث وهو العالم المرتبط كما قلنا منذ قليل العالم الحسي ما نستشعره من خلال حواسنا البسيطة ونكتفي للأسف عند بعض الناس أننا نكتفي بما نحن بهذه المحسوسات دون ننتقل إلى عالم الأفكار إذن فكل ما هو موجود داخل الكاف هو ما يعتبر أو ما يمكن أن نطلق عليه أنه عبارة عن معتقدات المعتقدات هي تلك هاديك الأشياء اللي ترسخت في أذهاننا على أساس أنها واقع وعلى أساس أنها حقائق مطلقة ولا يوجد غيرها، ولكن المعتقدات غالبا ما تكون معتقدات خاطئة أو على الأقل إن لم تكن خاطئة ومشوهة فهي محدودة، لأنه عالم الواقع والعالم الحقيقي هو عالم مفتوح على حقائق كثيرة، وعلى معارف كثيرة، وهو عالم واسع وعالم مفتوح. وسبحان الله يعني ربي سبحانه خلق هذا الكون هذا بكل الثرى والغنى الموجود فيه ليعيش فيه الإنسان ويستقر فيه ويتعامل معه لأن هذا الإنسان هو إنسان يعني أعطاه الله نعمة العقل ليستشف ويفهم ويدرك حقيقة هذا الكون وهو كون بعيد وعميق وغني جدا 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 لحدود يعني تتعدى حتى قدرات البشر لكن المهم لا يحد الانسان من قدراته ويكتفي بما هو موجود عنده اذا كما قلنا الكاف هو عباره عن عالم المعتقدات وهو عالم الاشكال والشكليات وما هو ظاهر وما هو محسوس في حين أن العالم الخارجي هو العالم الحقيقي هو العالم العقلي هو العالم العقلاني هو عالم الذكاء هو عالم التفكير حيث نجد أن هذا هو عالم المعارف أين تكون الحقيقة حقيقة فعلًا؟ لذلك في الإنسان مطالب دائمًا في حياته أن يسعى للبحث عن هذه الحقيقة، وألا يكتفي بالتواجد في عالم هكذا محصور في عالم يقدم له. بعض الأفكار وبعض المفاهيم وبعض الحقائق أو ما يعتقد أنها حقائق مطلقة في حين أنها حقائق محدودة إذن فلم نفكر بطريقة عيشنا وبطريقة هذا الكهف الذي ربما يعيش فيه الكثير منا وكيف علينا أن نتعدى الكهف ونتجرع على الخروج من الكهف إلى العالم الحقيقي وأن نتعدى الأحكام المسبقة والأحكام المفروضة وأن نتعدى هذا الحرمان من الحرية والحرمان من الحقيقة لنتواجد في عالم عالم المعرفة الحقيقية ولكن للوصول إلى هذا العالم عالم المعرفة الحقيقية علينا أن نط... يعني أن نبذل جهدا وأن أن, أن تكون لنا أن يكون لنا طموح أن يكون لنا بعد نظر وأن يكون لنا أمل وأن تكون لنا هكذا مصابرة وحزم على وإرادة على أن نصل إلى العالم الحقيقي، لأن كل ما وصلنا إلى درجة من الحقيقة، كل ما رأينا أنها حقيقة منقوصة، وأنها تتطلب منا بذل جهد أكبر لنصل إلى الحقيقة أكثر اتساعا وهكذا, وهكذا وهكذا، ويبقى الإنسان في يعني يعيش في عالم الأفكار عود أن يبقى يعيش فقط في عالم المحسوسات، لأن عالم المحسوسات عالم ضيق، عالم محدود. يكتفي به الطفل في محطة أو في مرحلة من مراحل نموه لكن عليه أن يتعدى ذلك إلى عالم الأفكار ليصبح الإنسان الإنسان المفكر أو على الأقل ليجسد إنسانيته كإنسان أو كائن عقلاني حباه الله بالعقل وبالمنطق لو نفكر بهذه الطريقة لربما نخرج من الكهوف التي تسكننا والكهوف التي نسكنها إلى عوالم أكثر حرية وأكثر ضوء وأكثر امتداد وكلها يعني عوالم خلقها الله وخلقها لنا وكيفها وكيفها الله لنا لنستغلها ولنبدع فيها ونظهر قدرته فينا وفيها تحية طيبة نلتقي في محطات أخرى في محطات بودكاست لو نفكر